0: est un principe constitutionnel, c'est également un principe issu de traité, qui doit être une préoccupation quotidienne. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, au barreau, les femmes perçoivent une rémunération inférieure de 50% à celle des hommes. Et donc, à l'instar du Parlement européen qui vient d'adopter une directive contraignant les employeurs à la transparence et prévoyant des sanctions, eh bien, nous mettrons en place des indices euh, des rémunérations à l'ordre, pour donner l'exemplarité, mais également dans les cabinets et euh, instaureront la tolérance zéro qui passera par um, des mesures d'accompagnement en premier lieu et puis de sanctions en second lieu. Alors la solidarité, eh bien, euh, doit être au cœur de notre profession. Nous devons être une profession unie, car à chaque avocat qui est en difficulté ou commet une erreur, c'est euh, l'image de la profession et le cœur de la profession qui sont atteints. Dès lors, nous mettrons en place des mesures extrêmement concrètes, au fin d'apporter la formation et l'information incluant les de données à l'ensemble des avocats, euh, de renforcer la, les relations intergénérationnelles, euh, la vie culturelle et associative du barreau et bien sûr faire en sorte que l'ordre soit un roc, un appui pour les personnes en difficulté, en réorientation, atteintes d'un handicap, euh, euh, atteintes d'une maladie ou bien en situation de parentalité.
1: Quatre idées, la mise en place d'un signalement externe par un tiers de confiance et la deuxième idée, et c'est le corollaire, c'est euh, l'aide des consœurs et des confrères avec des cabinets refuges pour avoir une vraie égalité réelle. Concernant la solidarité, nous allons mettre en place un pool zen parentalité pour aider la maternité euh, et avec des avocats missionnés qui aideront, mais cette solidarité, elle sera également liée avec la maladie. Et ça, l'ordre ne peut pas forcément aider et nous allons demander à toutes les consoeurs, à tous les confrères, d'aider pour qu'il y ait une solidarité entre les barreaux par le, bia le biais d'un mentorat, mais ce mentorat se fera surtout pour la maladie. C'est très important et nous devons tous aider et chacun doit aider et donner un peu de son temps pour euh, l'œuvre commune, pour notre profession. S'il est possible aujourd'hui de s'installer sans passer par la collaboration, la collaboration demeure bien évidemment le mode d'accès principal à la profession. Il est essentiel que la collaboration soit épanouie parce que le jeune collaborateur et la jeune collaboratrice sont l'avenir de la profession. Je connais particulièrement la, la collaboration pour l'avoir expérimentée pendant dix ans. J'en connais donc les contours, que ce soit la collaboration junior, senior et même cancel. Une collaboration épanouie repose notamment sur le développement de sa clientèle personnelle, sur euh, la transmission entre le collaborant et le collaborateur qui sont d'abord et avant tout l'un pour l'autre des confrères et puis enfin sur la transparence s'agissant des attentes et des perspectives de chacun. Nous souhaitons dans le cadre de notre programme euh, d'une part euh, faciliter le signalement pour lutter contre les collaborations euh, dysfonctionnelles, que les sanctions prises soient à la hauteur de la gravité lorsque ces dysfonctionnements sont euh, extrêmement graves. Et puis enfin, insister sur le développement de mesures de formation, que ce soit la formation continue ou la formation initiale en management.
2: Alors quand on parle de collaboration au barreau de Paris, il faut savoir de quoi l'on parle exactement. Aujourd'hui, nous avons 8 792 collaboratrices et 4 796 collaborateurs, ce qui représente 41% de l'effectif. Et pour autant, nous avons un avocat sur cinq qui quitte la profession au bout de cinq ans. Notre diagnostic est très clair, c'est qu'en réalité, la collaboration libérale est en crise. Alors, on peut constater cette crise, et on la constate d'ailleurs depuis plusieurs années, mais il faut des mesures fortes pour arriver à l'endiguer. Quelles sont nos propositions Elles sont très simples. C'est avant toute chose, dans le cadre du contrat de collaboration, d'instaurer lors de l'entretien annuel une obligation de dire aux collaborateurs quel est son avenir au sein du cabinet. Parce qu'on a besoin de pouvoir avoir de la visibilité, de la prévisibilité. La deuxième des mesures, c'est bien évidemment de cesser de perdre sa vie à la gagner et donc de rehausser le minimum ordinal parce qu'aujourd'hui le minimum ordinal est très inférieur à ce qu'il devrait être et de l'expliquer, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il devrait être supérieur. Le troisième élément, c'est surtout aussi de combattre les discriminations en signalant systématiquement au parquet tous les éléments de harcèlement et de discrimination commis à l'égard des collaborateurs et collaboratrices et d'en faire un rapport tous les ans.
3: Le développement de l'intelligence artificielle dans le métier d'avocat, ça constitue, je pense, un, un vrai vecteur de croissance, à condition que les avocats euh, prennent la main sur l'utilisation de l'outil. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut bien connaître les technologies pour pouvoir euh, les relativiser, les critiquer, mais surtout en tirer le meilleur parti. Il faut aussi donc valoriser le rôle de l'avocat par rapport à son savoir-faire, son expertise, sa plus-value. Moi, je pense que la machine ne remplacera pas euh, l'avocat. Euh, L'intelligence professionnelle, c'est l'avocat. Euh, la subtilité de l'interprétation d'une situation donnée, c'est encore l'avocat. Et euh, l'empathie nécessaire à euh, l'appréhension euh, des enjeux émotionnels du dossier, c'est toujours l'avocat. En conclusion, je pense que plutôt que de résister... Euh, à cette transformation professionnelle, il vaut mieux l'accompagner et ne pas la subir.
4: L'intelligence artificielle est déjà euh, présente dans nos cabinets et euh, j'ai interrogé euh, le Chat gpt pour connaître quel était son programme au bâtonnat. Et j'ai été euh, très, euh, très déçu par le programme de Chat gpt au bâtonnat. Nous, euh, Frédéric Schoum et euh, Christine Marand, nous avons un programme innovant euh, et un programme de disruption. Alors, deux points sur notre programme qui ne sont pas dans le programme euh, chat euh, GPT, c'est euh, le télétravail. Nous proposons 22 jours de télétravail euh, à partir du 1er mars euh, 2024 pour les avocats collaborateurs. Nous proposons également un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et en revanche, euh, j'ai constaté que euh, dans le programme de... ChatGPT, nous avons un élément commun, c'est la promotion de la diversité. Et donc nous voulons promouvoir la diversité dans les cabinets comme le ChatGPT et permettre aux minorités euh, d'être intégrées au sein des cabinets.
5: Bonjour Valérie. Bonjour Olivier. Valérie, comment vider la mère du secret professionnel en deux minutes Quels sont tes constats
6: Alors c'est effectivement un très vaste sujet. Je crois qu'on est en fait tous d'accord sur le secret professionnel et la nécessité de le protéger de façon la plus absolue possible. On sait aujourd'hui qu'il y a encore un recours qui est pendant sur l'activité de conseil, puisque le Conseil d'État a été saisi par le barreau de Paris, à la suite de la question de constitutionnalité qui a été euh, faite devant le Conseil constitutionnel. Il faut impérativement effectivement, qu'on se batte pour que l'activité de conseil soit aussi protégée. Et euh, je pense que là-dessus on sera d'accord, saisir euh, systématiquement les juridictions, qu'elles soient françaises ou européennes, dès lors que l'atteinte au secret professionnel euh, est, mise en, est mise en cause.
5: Tu as raison Valérie, il convient euh, que nous renouons le pacte social sur la question du secret professionnel. Le secret professionnel n'est pas un principe autonome aujourd'hui euh, qui est constitutionnalisé, mais il est reconnu à travers d'autres euh, principes. Nous avons des garanties procédurales supplémentaires, mais ce n'est certainement pas suffisant. Il faut se souvenir que c'est notre statut euh, d'avocat, qui fait que euh, nous euh, sommes redevables à l'égard du public et de nos concitoyens du euh, secret euh, professionnel.
6: Oui, je crois qu'il faut impérativement comprendre que le secret professionnel de l'avocat, c'est une liberté fondamentale, c'est un, un socle démocratique et que toute remise en cause de secret professionnel porte atteinte aux libertés de chacun, euh, aux libertés de nos clients et euh, à l'indépendance aussi de la justice.
5: Nous devrons agir pour que le secret professionnel soit reconnu à la fois au titre de la défense, mais aussi du conseil, parce qu'au titre du conseil, c'est justement l'accès au droit et l'accès à la justice qui est en cause.
7: Tout le monde pense que l'ordre est inutile, euh, que ça coûte cher et qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordre pour exercer cette profession. Nous, et je pense que tous les candidats sont dans cette idée-là, on pense le contraire. On pense que l'ordre, c'est la possibilité d'exercer le droit dans un vrai métier d'avocat. C'est un serment. C'est une déontologie, c'est un secret professionnel et c'est une chance. Dans notre programme avec Olivier saumon le programme s'appelle « Agir », on veut rénover notre ordre parce que oui, c'est une institution ancienne, c'est une vieille dame et il faut veiller à la moderniser. La moderniser dans ses accès pour que les jeunes puissent avoir confiance dans cet ordre. La moderniser également dans sa déontologie. Pour, le, pour cela, on, crée une, on veut créer une base déontologique, on veut pouvoir accéder à être sûr à, à cette base pour pouvoir être sûr de la décision qui sera rendue. Voilà, je vous laisse lire notre programme, vous serez très intéressés, j'en suis sûr. Merci beaucoup.
4: Bonjour à tous, je me présente Xavier Chilou, nous sommes interrogés sur la question de l'utilité de l'ordre. Alors d'abord, il faut peut-être se reporter à, aux prérogatives de l'ordre, quelles sont-elles Traiter toutes les questions qui concernent les avocats, c'est le premier point. Gérer les droits des avocats, gérer les devoirs. Et puis à Paris, il y a quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à la, au territoire, à la province, c'est aussi la discipline. Tout ça, ça s'appelle l'autorégulation. L'autorégulation, elle nous appartient. Si nous perdons cette autorégulation, notamment parce que nous ne votons pas aux élections, l'ordre sera régulé par quelqu'un d'autre et plus par nous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc oui, l'ordre est utile, l'ordre doit se renforcer. Avec Valérie, dans notre programme, nous voulons renforcer l'ordre sur des missions comme la comadis, comme la déontologie et comme la discipline. Nous voulons un ordre et un bâtonnier protecteur pour vous défendre tous.
8: La liberté entrepreneuriale, Donc c'est une profession avocat qui se veut déjà entrepreneur euh, de nature, euh, donc quand vous êtes déjà avocat, vous commencez comme avocat collaborateur, vous êtes déjà entrepreneur et ce que nous proposons c'est d'apporter pour pouvoir permettre en fait aux collaborateurs d'entreprendre de se, de se, et donc de se développer, c'est d'installer, euh, d'instaurer en fait dans, euh, dans leur contrat un, un droit opposable au télétravail de 22 jours ensuite de renforcer le barreau euh, entrepreneurial de négocier des taux d'intérêt avec les banques pour permettre euh, aux confrères de pouvoir s'installer et euh, de, de continuer à organiser des rendez-vous au sein de la maison du barreau afin de permettre aux confrères de se rencontrer, de développer des synergies, euh, de développer et de créer des LegalTech, de céder des clientèles.
9: Et puis la liberté d'entreprendre, dans le prolongement de ce qui vient d'être indiqué, pour le collaborateur, c'est le respect de sa faculté à développer une clientèle personnelle, car elle est contributive à sa faculté de pouvoir d'achat. Et nous veillerons au respect strict de cette liberté. Vous nous avez également interrogé sur l'indépendance de l'avocat. Qu'est-ce que c'est l'indépendance de l'avocat Au fond, c'est son sens de l'honneur. C'est le risque qu'il prend dans son activité de conseil ou de défense judiciaire. C'est un peu son quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le fait qu'il va tout mettre en œuvre en respectant le sens de l'honneur qui est propre à chaque avocat. Et c'est par conséquent euh, l'avocat qui agit en conscience, en, dans la fidélité à son serment et, et qui doit rester indépendant de toutes les pressions et qui doit jouir de tout euh, le statut juridique que lui confère sa robe. Et le bâtonnier et le vice-bâtonnier sont là pour garantir l'effectivité de ce droit.